0: Ja, wir grüßen euch wieder, ihr Helden des Abwassers da draußen, an den Fernfunkgeräten. Äh, Ihr sitzt wahrscheinlich auf euren Kläranlagen gerade, habt Frühstück gemacht, hört euch das nebenbei nebenbei an, während ihr gerade eure CSB-Prüfung macht oder die Kanaltrupps einteilt. Vielleicht hören die Kanaltrupps ja auch
1: zu. Oder vom Schacht miteinander gemeinsam abhängt.
0: Genau, oder ihr oder ihr hört es gerade auf eurem Spülwagen, während ihr gerade durch die Stadt fahrt und Verstopfungen hinterherfahrt. Oder in einem Kamerafahrzeug, wo ihr gerade äh, die, die Kanäle inspiziert. Oder vielleicht sitzt ihr auch, wo kann man noch sitzen im Abwasser? Im Rüb, spült das gerade, ja, oder macht sonst irgendwas, was so ein Held des Abwassers halt gerade so macht, damit äh, das Wasser immer direkt abfließt. Das ist doch mal ein geiles Intro, Daniel, oder? Ganz genau. Herzlich
1: willkommen, liebe Zuhörer.
0: <lacht> ja. Schreibt uns mal in äh, die Comments, wo ihr das überall hört. Das würde uns mal echt mal interessieren. Das würde mich auch mal interessieren, ja. Ich,
1: hört glaube, die meisten, ich glaube, die meisten also hören wenn das ihr, einfach... Wenn ihr es auf dem Klo hört, dann schreibt was anderes. Aber auf Ey, dem Klo mis- könnt ihr es auch hören. Oder, Oder was mir noch eingefallen ist, viele Leute hören das garantiert auch zur Vorbereitung der nächsten Prüfung Siedlungswasserwirtschaft im Fach Oder, keine Ahnung, äh, irgendein anderes Studienfach, was man gerade besucht. Also, da glaube ich, werden wir auch viel gehört. Ja, weil wir fachlich so viel bieten oder einfach nur, weil die zwischen dem Lernen einfach mal ein bisschen abschalten müssen? Ich glaube, weil sie sie beides gut kombinieren können mit unserem Podcast. Also einmal richtig, richtig abzuschalten und dann auch fachlich vielleicht ein bisschen was lernen. Oh, jetzt haben wir richtig einen raus, ey. Dürfen ja. wir eigentlich fast gar
0: nicht sagen, wer unser Gast heute ist. Egal, der wird dann halt auch noch mal einen auf die Kacke hauen. Ja,
1: aber zu dem kommen wir später. Zu dem kommen wir später. <lacht> Gut, klar. Ja, Daniel, was hat denn ja die Community diese Woche so, so gesagt? Also was hat die Community gesagt? Also wir hatten ja einmal die Umfrage gestellt. Ähm, achso, nee, eins muss ich vorweg sagen, Klaus. Das, ja. was mich ja auch schon beim letzten Podcast äh, gestört hat, wo ich dich ermahnt habe, wo du dann aber später wieder zugegriffen hast, ist, äh, unsere Community möchte keine Kaugeräusche mehr hören. Okay. Haben die sich <lacht> beschwert? <lacht> ja, ja. Haben sie sich echt beschwert?
0: Ja, die haben Wer war das? Können wir den ja, deabonnieren? Das, Können nee, wir den das, deabonnieren, der, dass, dass er nicht mehr hören darf?
1: Nein, der bleibt anonym. Anonymus nennen wir den. Und, äh, Wahrscheinlich der,
0: warst du das und du beschwerst dich jetzt und tust so, als ob irgendwer angerufen hat bei dir und gesagt hat, ey, der hat gekaut, der
1: Jilke. Richtig, richtig. Und selbst wenn ich es wäre, wäre es gerechtfertigt. Gut. Ähm, Wie abonniere <lacht> ich dich. <lacht> ja, cool. Entfreunde <lacht> dich <lacht> bei Twitter und Facebook. Oh, schade. Okay. Ja, was hatten wir noch als Feedback? Wir hatten noch als Feedback, wir man ja die Frage gestellt, wo auf der Kläranlage wird das Zentrat ne, wieder äh, rückgeführt. Da gab es ganz viele verschiedene Antworten. Na, so viele verschiedene nicht, aber es gab viele Antworten. Die meisten dosieren das tatsächlich wieder, also komplett in den Zulauf der Kläranlage. Es gab unter anderem die Antwort noch äh, Speicherbecken und dann wird es kontinuierlich vor die Vorklärung dosiert. Also, also nicht direkt in, Ja, nicht direkt im Zulauf, aber vor die Vorklärung ist ja nach, nach dem Rechen, würde ich sagen.
0: Mhm wenn ich das richtig hier verstehe. Also auch der Zulauf, ohne die mechanischen
1: Teile. Hm? Also für mich ist ist das nicht der Zulauf. Das ist der Zulauf? Ja, biologisch gesehen schon, weil die mechanische Reinigung macht ja biologisch nichts. Genau, also dann kann ich ja auch sagen, mein Ablauf der Kläranlage ist der Zulauf meines Flusses. Also wenn du daher gehst, der Zulauf äh, in der Wasserwirtschaft. Ja, genau, das könntest du genauso sagen. Also schwammig. Ja. Genau, variabel hatten wir noch. Die Antwort, Vorklärbecken, da wird es auch häufig indosiert. Ich habe neulich übrigens, war ich beim Kunden, und da hat man jetzt, also beim äh, Kläranlagenbetreiber und der meinte, er hat das Zentrat dann wieder dazu dosiert und er will zukünftig, macht er sich Gedanken halt, ähm, das Phosphor aus seinem Zentrat rauszunehmen, um weniger halt Phosphor durch, sag, fangen wir anders an, also seine Einleitungen im Gewässer verschärfen sich, die Wasserrahmenrichtlinie hat es ja auch gesagt, glaube ich, wird ja irgendwann mal jetzt erneuert und auch schärfere Bedingungen, sodass man halt auch nicht mehr so viel Phosphor einleiten darf im, im Fluss, richtig? Mhm. Und dann hat er jetzt das Problem bzw. die Herausforderung, sein Phosphorgehalt zu reduzieren und äh, holt das unter anderem dann aus dem Schlamm beziehungsweise aus, aus dem äh, Rücklaufschlamm und Zentrat raus. So und dann dadurch, dann es ja danach wieder in die Biologie, waren er eben gerade beim Zentratwasser, wo geht das hin? Danach geht es wieder in die Biologie und dann habe ich ja weniger P. Und das Wichtigste in meiner Biologie ist ja das CNP-Verhältnis, richtig? Mhm. Wollen wir das heute wie, nicht sein
0: sollte? wie sollte das CNP-Verhältnis einer Kläranlage sein?
1: Ey, wollen wir das heute nicht mal als Abwasser einfach geklärt machen? CNP-Verhältnis? Dann mach das doch. Ja, du erklärst das gleich mal. Das CNP-Verhältnis, also ich, ich habe neulich mit einem Wissenschaftler gesprochen, der meinte 116 zu 10 zu 2 oder so. Ich kenne das aber von Kläranlagen, 100 zu 10 zu 1 oder was? Oder irgendwie so oder zu drei. Genau, so
0: habe ich das auch mal gelernt. Wahrscheinlich, wenn man es im Detail betrachtet, das hängt das auch wieder von jeder Kläranlage ab. Ne? Es ja. gibt ja zum Beispiel auch Verfahren, wo du mehrere Ströme kannst und durch verschiedene Verfahren dann den, die Haushalte dort verändern kannst und dann auch andere CNP-Verhältnisse fahren kannst. Aber ein ganz normales, stinknormales häusliches Abwasser auf einer Kläranlage sagt man, habe ich im Studium mal gelernt, CNP 100 zu 10 zu 1. Jetzt müsstest du natürlich erklären, was
1: CNP heißt, ne? Das machen wir jetzt bei Abwasser einfach geklärt. Komm, Klaus, mal. Jetzt, jetzt
0: schon oder bist du fertig mit der Community?
1: Ja, das müssen wir jetzt parallel, das machen wir jetzt einfach okay, nebenbei. Ja. Also
0: C heißt natürlich Kohlenstoff, N heißt natürlich Stickstoff und P heißt natürlich Phosphor. Und ähm, ja, die Bakterien brauchen ja Phosphor, um, um ähm, quasi Zellen zu bauen. Deswegen braucht man Phosphor. Ähm, Stickstoff ist auch ein Teil der Zellenstruktur und Kohlenstoff ist natürlich dann die, die liefert die Energie dafür, ne? Mit Kohlenstoff kann man, ist ja die Grundlage Grundlage von allem, ne? Wer Star Trek 1 gesehen hat, weiß ja, dass wir wir Menschen, die Kohlenstoffeinheiten sind, da oute ich mich jetzt wieder als alt, ne? Daniel weiß wahrscheinlich gar nicht, was da abgeht in dem Film, aber du weißt ja auch nicht Terminator 2, von daher ist es egal.
1: (lacht) (lacht) Star Trek hat mich auch echt nicht, also hat mich nicht interessiert, sorry.
0: Du bist mehr so ein Star Wars und Harry Potter Fan wahrscheinlich.
1: Ja, Star Wars auch nicht, ne. Harry Potter wurde ich mit reingerissen, aber bin ich kein Fan von.
0: Okay, naja. Harry Potter war ich jetzt zum Dissen, aber okay. Äh, Ja, es gibt halt verschiedenste Möglichkeiten, diesen Phosphor aus dem Wasser rauszubekommen. Gerade bei Industrieeinleitern, gerade wenn ich ähm, Lebensmittelindustrie habe, da ist natürlich viel Phosphor drin im Abwasser. Und ähm, es kommt natürlich auch dann zu dem Thema indirekter Leiter nachher. Ähm, Aber... ähm, ja, es gibt halt verschiedenste Verfahren und verschiedenste Orte, wo man das rausbekommen kann. Das, man kriegt halt vom von der Wasserbehörde, von der unteren Wasserbehörde eine Vorgabe. Phosphorgrenzwert, der wird immer weiter nach unten angepasst. Bei vielen ist das jetzt nur noch ein Milligramm pro Liter ähm, oder zwei Milligramm pro Liter, hängt so ein bisschen auch von der Kerngasengröße ab. Manche sind aber auch schon darunter, je nachdem, wie man sich auch erklärt Richtung Wasserbehörde. Ja, und das Einfachste ist eigentlich äh, zu fällen. Das machen viele. Das ist dieses chemische Reinigungsverfahren ähm, am Ende, also chemische Fällung. Und äh, das wird oft mit Aluminaten gemacht oder mit ähm, Eisen, drei 3- chlorid ne? Das Eisen bindet halt dann die Phosphate im Abwasser und das Phosphor oder der Phosphor ist dann hinterher im Schlamm drin. Das Problem bei dem Verfahren ist halt, dass ich es dann immer noch nicht zurückgewonnen habe, sondern dann den Schlamm, quasi, dass er aus dem Schlamm zurückgewinnen muss irgendwann. Deswegen macht es natürlich Sinn, sich die Gedanken zu machen, aus den Abwasserströmen, wo besonders viel Phosphor drin ist, wie zum Beispiel im Rücklauf, äh, dem Zentralwasser, meine ich, äh, zu versuchen, das dort irgendwie rauszukriegen. Ne, hier gibt es zum Beispiel E-Phosphor-Verfahren, elektrochemische phosphor Ich war mal in Helsinki auf der Kläranlage, übrigens geil, die ist mitten im Berg gebaut. Da wird das durch. Ähm, durch einen Teilstrom ganz am Ende rausgezogen, nehmen die da Säure zu geben und so weiter. Ähm ja, und dann gibt es auch von, von ähm Remondes ein Verfahren, das Tetrafos-Verfahren. Da wird erst Phosphorsäure zugesetzt im Abwasser und dann wieder entzogen und dann kommt mehr raus, als reingesetzt wurde.
1: Ja, und so weiter. Also bei dem, wo ich jetzt war, möchte man, äh, ich sag mal, im, Rück- also im Rücklaufschlamm. Äh, explizit äh, MAP verursachen. Also an einer bestimmten Stelle, wo sich das dann praktisch ausfällt. Also wo ich Magnesium, Ammonium Phosphate habe, die sich dann an einer bestimmten Stelle ausfällen, als Kristalle. Hier ne? Berliner Wasserbetriebe machen das da zum Beispiel und verkaufen das wieder als äh, Dünger. Genau. Das hat und hat sogar einen Namen, das wird sogar vermarktet. Ja, ich weiß nicht, wie das... Warte mal, wir haben, doch, wir haben doch unseren Faktencheck. Du kannst uns doch sicherlich jetzt sagen, wie das heißt, oder? Du bist ja äh, jetzt parallel... In der Recherche und weiß jetzt, wie das heißt, oder? Auf jeden Fall kann ich aber weiter erzählen, bis du es hast. Und zwar, ähm, dadurch gehen die Phosphate runter bei ihm komplett. So, dein Internet ist wieder da, Klaus. Wie heißt das? Erzähl mal. Berliner Pflanze heißt das. Berliner Pflanze, super. Und äh, ja, dadurch hat er halt weniger Phosphor in seiner Belebung. Und jetzt ist ja die Frage, okay, wenn ich jetzt mein CNP-Verhältnis im Optimum behalten möchte und mein Phosphor runtergeht, ja, mhm. wie kriege ich mein N runter? Das ist ja das große Problem, ähm,
0: äh, das, den, den, das N muss ich, ja, muss ich ja nur reduzieren in Form von Nitrat und Nitrit, was im Abwasser ähm, zuläuft. Das heißt, ja, normalerweise sind das äh, Zellreste und so weiter, wo halt besonders viel Stickstoff drin ist. Das wird normalerweise umgesetzt äh, durch die Bakterien von Nitrit zu Nitrat, durch die Belüftung. Und dabei ähm, stoffwechseln natürlich Bakterien und die, als Energie dafür nehmen die den Kohlenstoff. Das heißt, wenn jetzt kein Phosphor mehr da ist für die Bakterien, dann können die natürlich nicht stoffwechseln, weil die diese, ihre Zellbausteine nicht haben, also der Phosphor ist so quasi das was, was die brauchen um ihre Zellen zu bauen so und äh, den, den Stickstoff kriege ich natürlich dadurch runter das ist ja gerade das Ziel dieser, dieser Belüftungsphase in der Kläranlage den Kohlenstoff im Abwasser zu nom- nehmen um den, um den um das Nitrat abzubauen und das den Phosphor brauchen wir halt für die für die Stoffwechseltätigkeit der Bakterien ja, also das heißt den kriegt man ja dadurch runter dass man 100 in einem Phosphor hat Wenn man jetzt den Phosphor so weit reduziert, dass die Bakterien dort nicht mehr leben können, dann wird auch der Stickstoff nicht mehr reduziert werden können. Mhm. Kennst du eigentlich das Anamox-Verfahren? Das Anamox-Verfahren ist ja eine Behandlung des Zentratwassers. Dabei geht es darum, mit speziellen Bakterien ähm, Nitrit direkt umzuwandeln in Stickstoff. Das sind spezielle Bakterien, also man muss nicht mehr diesen Umweg gehen von Nitrit auf Nitrat und dann zu Stickstoff. Das funktioniert aber nur bei ganz, ganz, ganz speziellen Verhältnissen und diese Bakterien sind extrem anspruchsvoll. Das heißt, da braucht man schon fast einen Ingenieur, diese Anlage zu betreiben. Das macht nur für große Anlagen Sinn. Der Ruhrverband hat da ein paar Testanlagen, soweit ich weiß. Da kann man die Nicole Stenzel da fragen. Die, Die betreibt sowas, soweit ich weiß. Und in Kempten, der Abwasserverband Kempten, der hat sich sowas auch gebaut
1: und betreibt das. Aber dadurch würde ich dann praktisch mein N runterbekommen, oder? Wenn das funktioniert. Dadurch
0: dadurch, äh, liefere ich nicht mehr so viel Prozesswasser zurück in den Zulauf der Kläranlage, sondern mache das separat, behandle das separat und kriege dann auch weniger N zurück. Man muss sich ja vorstellen, 50% Prozent von dem Nitrat, was Bakterien rausziehen, lagern die in ihre Zellen ein und dann sterben die halt... äh, in der Prozesswasserbehandlung wieder ab. Also da, wo das Prozesswasser anfällt, wieder ab. Und ich fördere die eigentlich zurück im Kreis. Und dann muss ich das Nitrat erneut rausholen. Ne?
1: Okay. Ja. ja, gut. Bevor wir da jetzt zu so technisch werden, ich glaube, das war für Abwasser einfach geklärt. wir äh. <lacht> können wir da sonst mal eine spezielle Folge draus machen, oder? Müssen wir mal einen Belebungsexperten ja, das einladen.
0: Das Müssen wir uns irgendwie einen einlernen, der da mega viel Ahnung hat von.
1: Genau. Machen wir mal, denke ich. Als extra Thema, dann gehen wir da noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Aber wenn wir jetzt ein anderes Thema, Klaus, ja. Das war jetzt soweit das Feedback aus der Community. Hast du noch irgendwas sonst? Nö, soweit äh, war das eigentlich
0: das Feedback, was wir gekriegt haben. Hat uns auch gefreut, dass viele zurückgemeldet haben auf unsere Frage, was man da so macht. Und wenn wir hier irgendeinen Mist erzählen, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr euch meldet und das noch genauer und besser erklärt, als wir das hier können. Wir sind ja nur äh, quasi Laien bei vielen Sachen, versuchen aber immer so gut wie möglich da was zu erzählen. Wenn wir was Falsches erzählen, dann schreibt uns in die Comments und zerstört uns.
1: Genau. Also brauchen, Daniel,
0: nicht, nicht so sehr mich, aber Daniel da können, braucht
1: es einfach. Zerstört mich, ja. Klaus ist eigentlich ein Experte, ich bin halt nur irgendwie ein Lulli und ich lerne das halt immer alles von Klaus und von euch da draußen. <lacht> ja, genau. Ja, Klaus, dann äh, ja. lass uns doch mal zum Thema kommen. Äh, heute haben wir das Thema Projektmanagement äh, in der Abwassertechnik oder in der Abwasserwirtschaft. Ähm, wen haben wir uns eingeladen? Ja, jetzt muss man vielleicht
0: sagen, warum. Ne? Warum? Aber, äh, warum aus gegebenen Anlass, das können wir gleich Wir haben natürlich äh, einen perfekten Projektmanager uns eingeladen. Und zwar den René Gajowski haben wir uns eingeladen. René, erzähl mal was über dich. Warum bist du
2: der geborene Projektmanager? Ich ich der geborene Projektmanagerin bin, erstmal hallo, in die Runde, ja, äh, ich freue mich heute auch mal hier dabei zu sein, die anderen beiden müssen schon irgendwie lachen, <lacht> sehr gut, äh, ob ich der geborene perfekte Projektmanager bin, weiß ich nicht, ähm, mir macht es halt aber viel Spaß, Projekte zu, zu leiten oder auch zu koordinieren, ähm, ja, und das hat sich so ein bisschen in den vergangenen Jahren halt herausgestellt,
1: ne? Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Was machst du? Wo komme ich her?
2: Klassisch bin ich studierter Wirtschaftsingenieur. Der Klaus kennt mich ja. Wir haben auch zusammen studiert. Ich habe dann nach meinem Studium hab ich tendenziell eher mehr im IT-Bereich gearbeitet, wo vielleicht das Thema Projektmanagement nochmal einen anderen Stellenwert hatte und wo vielleicht auch Projektdauern teilweise viel kürzer sind. Auch in großen Projekten, also auch bei namhaften Automobilherstellern zum Beispiel, wo es um wirklich sehr große IT-Projekte ging. Ähm, ja, und dann nach knapp, glaube ich, fünfeinhalb Jahren, äh, hat es mich dann in die Abwasserbranche verschlagen. Ähm, also in ganz andere Richtung. Ähm, anfangs habe ich gedacht, wahrscheinlich wie, wie viele andere auch, die überhaupt nichts damit vorher zu tun hat. Oh Gott, überall stinkt, äh, was ist das, ja. Ich habe auch noch gedacht, am Anfang aus dem Wasserhahn kommt gleich geklärtes Wasser raus. Das hat sich natürlich dann in den Jahren in dieser Branche ganz anders herausgestellt. Und heute machen wir auch sehr viele Projekte, die sicherlich teilweise ein bisschen anders laufen als vielleicht in der IT-Branche, wobei man sagen muss, auch natürlich hier in der Abwasserbranche gibt es auch natürlich sehr große Projekte, also wir haben auch ein sehr großes Infrastrukturprojekt gehabt für mehrere Milliarden, also nicht wir selber, aber ich glaube die Emscher Genossenschaft, es gibt natürlich auch Kläranlagen, die umgebaut werden, es gibt auch andere Bauprojekte, Straßenbauprojekte, was auch immer, auch das sind alles Projekte, die natürlich auch Projektleiter haben, also auch in dieser Branche hat man das Thema Projektmanagement natürlich. Wie alt bist du? Würdest du denn sagen, dass wir, so, sorry, wie alt bin ich? Alt genug. <lacht> okay. ich, ich bin 37 Jahre alt. Ja. Cool. Projektmanagement mache ich eigentlich schon, wenn man es ganz genau nimmt, seit Berufsbeginn. Ne? Klaus, ich, mache du das schon immer, ich mache das schon immer
0: mit seit seit zehn, mache ich schon über Projektmanagement, aber die, die, die in den Projekt mitarbeiten, meine Eltern, die haben damals schon nicht so auf mich gehört. Das ist immer ja. auch schwierig, dass man als Projektleiter
2: okay. anerkannt wird. Ja, auch so faktisch, dass du auch im Alltag, wenn du irgendwas planst und wie auch immer, oder auch, sage ich mal, eine Entscheidung triffst, irgendwas zu machen, was mit mehreren Schritten ist, dann ist das auch fast
0: wie ein Projekt. Ja, naja, ich sage ja aus gegebenem Anlass, ähm, wie würdest du das einschätzen im Abwasserbereich, wie Projekte bei uns laufen? Sind wir gute Projekte, sind so Abwasserleute gute Projektmanager?
2: Oh, denke ich schon, auf jeden Fall. Es gibt ja auch, sage ich mal, auch ein gewisses, ich es jetzt mal, wenn man nach die HAI geht, dann gibt es ja auch gewisse Phasen. Und im Moment hat man natürlich auch einen gewissen Ablauf und eine gewisse Vorgehensweise, ne, die da stattfindet. Und so sollte man auch herangehen. Ja. Also ich denke schon, dass das ein sehr wichtiger Faktor ist. So also heute, um solche langwierigen Projekte, über mehrere Jahre durchzuführen, braucht es auch ein gewisses Projektmanagement. Es muss jemanden geben, der sich quasi für die Sache an sich selber verantwortlich ist und auch verschiedene sage ich mal, Parteien und Interessen koordiniert, organisiert genau. und dann das Ganze zum Erfolg bringt. Und wenn das alles lose wäre und sich keiner darum kümmern würde, würde es meines Erachtens nicht dazu führen, dass ein Projekt überhaupt
1: zum Ende geführt wird. Was was denkst du, also, was sind so die typischen Stakeholder, äh, so sagt man ja umgangssprachlich, oder Beteiligte? ähm, Interessenvertreter Interessenvertreter, äh, bei deinen Projekten, beziehungsweise in der der Wasserwirtschaft?
2: Wir selber sind ja draußen Vertriebsingenieure und dann sind natürlich unsere Kunden erstmal die Projektsponsoren, also die ein Interesse an einem bestimmten, sag ich mal, Sachverhalt haben, etwas durchzuführen, weil sie es entweder nicht selber. Können oder weil sie zeitlich die Zeit haben. Ja, und die haben das Geld, also können sie auch dass endlich was gemacht wird. Und äh, dann gibt es natürlich entsprechende ja, ausführende Dienstleister zum Beispiel, die müssen ja auch gesteuert werden. Die haben, so nennt man das ja hier, ein Gewerk zu leisten. Ja, ähm, und äh, das muss auch entsprechend koordiniert werden. Ne? So, und dann gibt es auch Projektbeteiligte, also die quasi im Projekt selber mitarbeiten die fachliche Expertise haben, die müssen ja auch gesteuert werden. Ne? Also man sagt zwar, die steuern sich selber, aber irgendwo muss man ja auch mal einen Tisch holen und kommunizieren miteinander. Ne? Also eigentlich, wenn man vom Projektmanagement redet, hat man natürlich immer oft eine Projektmanagement-Methodik vielleicht dahinter und dann gibt es einen Projektleiter und verschiedene andere, logischerweise Stakeholder,
1: wie du es gerade gesagt hattest. Ne? Wasserbehörden zum Beispiel, ne? die dann auch ja, noch sein. Genau. Wasserbehörden sein. Ge- ja. Allgemein Genehmigungsbehörden, die irgendwas zustimmen müssen.
0: Es ist ja auch das durchaus beliebig komplex, wenn man sich überlegt, was man da manchmal alles abstimmen muss, gerade wenn es jetzt nicht nur auf der Kläranlage ein Projekt ist, sondern im Infrastrukturbereich, da muss man sich mit Leuten abstimmen, die die Straße verantworten, da muss man Verkehr re- managen, da muss man... Ähm, ja, Genehmigungsbehörden und so weiter und so fort, bis man dann irgendwann da mal ein Rohr in die Straße
2: legen darf. Oder auch Politiker, ja, ne? Ja, politisch natürlich auch, klar. Deswegen, natürlich auch. Die politisch. Aufgabe des, des Projektmanagements ist sehr vielseitig und da braucht sehr viele Fähigkeiten, die man mitbringt. Also man kann nicht nur einfach irgendwie eine Sache durchziehen und sagen, hier ist der Plan. Das ist ja oft immer so: Projektmanagement ist irgendwie vielleicht gleich der Plan. Ne? Aber das ist es eigentlich nicht. Es kommt schon in den Haupt Tragende Rolle eigentlich dem Projektenmanager. Ne?
1: So. Was würdest du sagen an die jungen Zuhörer, äh, wenn die sich jetzt irgendwie mal vorstellen, oh, die möchten unbedingt mal Projektleiter, Projektverantwortlicher werden von Projekten, worauf sollten sie am meisten achten? Schildere doch einfach das mal aus deiner Erfahrung, wie du ja zum Beispiel mit gewissen Ideen damals nach dem Studium zum Projektmanager wurdest und wie es jetzt aussieht. Also ich glaube, grundsätzlich sollte man sich zutrauen,
2: auch Menschen zu fühlen, weil Projektmanager ist ja auch jemand, der eine Führungsverantwortung hat. Ne? Also man sollte auch eine Entscheidung herbeiführen können. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber man sollte auch nicht ganz vor den Sach-, also Sachthemen zurückschrecken. Also es ist auch schon mal wichtig, mal in die Tiefe reinzugehen. Also sich auch ein bisschen mehr reinzukriegen, zu verstehen, warum bestimmte, Sachverhalte sind und dazu führen, dass man vielleicht ein Projekt mal in eine andere Richtung sich dreht oder warum halt quasi ein äh, Projekt ähm, eine Entscheidung braucht, weil es vielleicht nicht weitergeht. Etc. Also Man muss sich schon auch mal reinkriegen. Man kann das nicht immer nur aus der Vogelperspektive alles sehen und sagen, äh, bringt mir bitte alle Ergebnisse. Äh, man muss auch mal in bestimmte Sachverhalte reingehen. Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig. So also Nie den Bodenkontakt verlieren. Mhm. Jetzt ist es ja
0: durchaus so, dass man ganz oft in unserer Branche Verschiebungen hat in Projekten. Also, weiß ich nicht, das Wetter hat nicht gepasst, wenn man irgendwas machen wollte. Corona war ein Prozesskiller gerade. Dann hat man oft politisch irgendwer, der einen die Knüppel zwischen die Beine stützt. Wie ist denn das mit mit Termindisziplin aus deiner Erfahrung Im, im Abwasserbereich
2: speziell? Oft liegt es eher vielleicht daran, dass man einen zu sportlichen Zeitplan gemacht hat, der, man hört zwar nicht gerne, zu wenig Puffer hatte, aber man muss auch gewisse Risiken mit berücksichtigen. Und da kann es natürlich schon sein, gerade wenn jetzt irgendwie wettebedingte Stillstand an der Baustelle zum Beispiel. Ne? Sowas muss man natürlich irgendwie berücksichtigen. Kann man nicht in aller Endlichkeit. Wichtig ist, denke ich, dass man dann erstmal auch schaut, was hat das für Konsequenzen auf alle anderen nachfolgenden Gewerke zum Beispiel. Ja. ist das vereinbar mit den Interessen des Stakeholders, kann man das plausibel darstellen, was hat das für Konsequenzen also es reicht nicht am Ende zu sagen, ja gut, wir haben jetzt Verspätung, aber was hat das am Ende, am Ende ist es ja oft Kosten, Zeit, vielleicht noch Qualität hoffentlich nicht Ja, ähm, das muss man irgendwie darstellen ja. klar versucht man natürlich äh, bestimmte Lose oder Gewerke oder auch äh, Aufgabenpakete irgendwie zu, vielleicht noch zu parallelisieren, wenn es geht aber wenn dann, ich sage jetzt mal tatsächlich, schon ein Jobstopper dabei ist, dann muss man auch eine Entscheidung herbeiführen.
1: Also ich hatte neulich den Fall auf einer Kläranlage, äh, wurde ein Steuerkabel zerrissen bei Tiefbauarbeiten dann lag die Baustelle erstmal vier Wochen flach. Es erstmal geklärt werden, wer war schuld, wie gehen wir weiter vor und so weiter. Und das war, ich, Prozesskiller würde ich es jetzt nicht nennen, das passiert. Es kann passieren, darf vielleicht nicht passieren. Aber dann kommt es natürlich immer wieder zu Verzögerungen. Das sind halt Risiken aus meiner Sicht, die sind schwer kalkulierbar am Anfang. Und es kommt auch immer darauf an, mit welchen Leuten du zusammenarbeitest. Das sind, ist zumindest meine Erfahrung. Bei mir ist, also ich sag dir ganz ehrlich, wenn du gute Leute hast, mit denen du Projekte machst, das habe ich so aus meinem ersten großen Projekt gelernt. Du brauchst Leute, mit denen du zusammenarbeitest, auf die du dich verlassen kannst und äh, das an gewissen Stellen und sobald du dich verlassen kannst an den Stellen, dann läuft ein Projekt. Das sind so die Erfahrungen, die ich mal so beitragen ja, Aber sicherlich
2: du als Projektmanager musstest ja auch die Leute erstmal wieder zusammenbringen. Die hätten sich ja auch jetzt zerstreiten können oder ähm, wäre auseinandergegangen und das hätte noch länger gedauert. Genau, richtig. Also auch den Willen zu haben, eine Lösung herbeizuführen, ist auch, denke ich mal, viel, sehr wichtig für einen Projektmanager.
1: Ne? Mhm. Klaus, wie machst du das so bei deinen Projekten? Das ist eine gute Frage. Ähm,
0: Man kann ja entweder, es ist ja die zwei zwei Themen, die es gibt, man kann das entweder super planen oder super steuern. Das heißt, planen heißt ja, ich weiß von vornherein alles, was passiert. Und Steuern heißt, ich ich fange einfach erstmal an und wenn irgendeine Hürde kommt, dann muss man irgendwie die umschiffen und äh, sich schnell drum kümmern und dann läuft es weiter, ne? Ich bevorzuge da einen eher steuerungs, ähm, steuerungsbezogenen äh, Ansatz für vieles, weil gerade was ihr erklärt habt, so äh, ja diese ganzen Risiken und Verschiebungen, die ständig auf, auftauchen, die ähm, machen es doch sehr schwer, einen geplanten Terminplan so durchzusetzen, wie man das will. Also meistens sage ich mir so fünf, sechs Meilensteine das muss dann fertig sein, das muss dann fertig sein, das muss dann fertig sein und dann arbeitet man so lange am ersten und versucht den zu erreichen, bis man dann sich auf den zweiten fokussiert. Das ist dann, ähm, dann werden unterwegs schon genug Steine im Weg sein, gerade weil wenn es so komplex ist, wie zum Beispiel ja, ein Leitsystem aufzubauen zum Beispiel oder ein indirekter Leiterkataster umzusetzen. Ne? Also das ist ja auch so ein Thema, was einen Aufwand haben kann, ähm, wo dann auch Bürger involviert sind. Wo, wo doch sehr viel Steuerung auch ins Spiel kommt. Ja, Kannst du ja mal berichten, Daniel, du bist doch Experte für indirekter Leiterkataster. Wie ist denn das? Halt, ist, läuft das alles so wie geplant?
1: <lacht> äh, es läuft ja natürlich nie wie geplant. Ne? Aber das ist natürlich auch so dem geschuldet, weil wir halt einfach mit Menschen kommunizieren und Menschen sind keine Maschinen. Da tickt jeder ein bisschen anders als der andere. Und äh, da ist natürlich auch die gewisse Kommunikation immer aus meiner Sicht das Salz und Pfeffer was natürlich letztendlich das Projekt zum zur Überwürze bringen kann beziehungsweise zur richtigen Würze und ähm, ja also zum Beispiel mit dem indirekten Leiter Einfach sprechen, das bringt dir nichts, wenn du einen indirekten Leiter hast und der wehrt sich mit aller Macht, dir irgendwelche Informationen zu geben, den mit Händering irgendwie zu überreden am Telefon, gib mir deine Daten. Nein, da muss es irgendwie ein Treffen geben, da muss man sich zusammensetzen, da muss man halt auch erstmal die menschliche Ebene finden, um dann letztendlich ne, gemeinsames Verständnis über die Daten zu bekommen und über den Sinn dahinter. Und der Sinn ist kommt auch dann auf das Kommunikationsmedium an, nicht immer per Telefon zu übermitteln, sondern vielleicht auch mal persönlich. Und das war während Corona zum Beispiel schwierig. Das sind aber Rahmenbedingungen während eines Projektes. Ja, äh, die kannst du nicht planen. Da musst du dann steuern.
2: Ist ja auch okay. Ich sage ja auch nicht, dass man immer, also es gibt aber immer einen gewissen Ablauf, den man häufig befolgen wird oder den man sich vorher gedanklich überlegt hat. Und äh, wie du schon sagst, äh, Klaus, du machst ja auch da gewisse Meilensteine. Die Frage ist, wie der Kunde das sieht, wenn du mal so einmal einen Stand gerissen hast. Aber du wirst ja vorher auch kommunizieren, dass er gerissen wird, schätze ich
1: mal. Also in der Regel bei mir ist das so, dass ich das dann anzeige. Sobald man merkt, dass jemand oder als Projektleiter hat man ja auch die Verantwortung, sich gewisse Informationen einzuholen. Und sobald man halt eine Rückmeldung bekommt, dass es nicht rechtzeitig zu erledigen oder kommen irgendwie andere Probleme dazu, dann muss man halt das beim, beim Kanalnetzbetreiber anzeigen spricht man mit dem Das ist ja auch das Schöne an unserer Branche, muss man ja auch mal so ein bisschen sagen. Äh, Wenn du irgendwie einen Termin oder so mal nicht halten kannst, dann äh, sind das die letzten in unserer Branche, die das nicht verstehen können. Ich glaube, das zeichnet unsere Branche aus im Vergleich zu, ich sag mal, zur Automobilindustrie. Wenn da eine Anlage in der Produktion einen Tag länger stehen, also stillsteht, dann kostet das mal eine Mülle. Und ähm, bei uns ist das dann noch ziemlich kollegial. Das ist, aber man also, darf das natürlich, den, den Eisberg darf man natürlich nicht zu überstrapazieren. ne Also wenn man dann einen Termin mal zwei-, dreimal bricht, ist das schon schwieriger. Ich fand in der Inter- freien Wirtschaft ist es halt so, dass die dass es immer gleich zu Kosten
0: führt und in der äh, Abwasserwirtschaft führt das natürlich auch zu Kosten, aber das sind halt, die Kosten treten halt nicht so zutage wie die Verschiebung eines Start of Production für ein neues Auto, ne? wo eine Band in bei Mercedes stillsteht, ne? Sondern dann wird halt die das für die Umwelt gute Aspekt einer verbesserten Abwasserklärung zum Beispiel erst später umgesetzt. ne Und diese Umweltkosten, die sieht man halt nicht sofort, die dabei ja. entstehen.
2: ja Aber es gab mal so einen Ansatz. Ich glaube, das kam aus dem Straßenbau. Vielleicht gibt es immer noch. dass man, Viele Leute haben sich ja beschwert, dass Straßen einfach nicht äh, rechtzeitig fertig werden oder dass die Baustellen einfach eingerichtet worden sind und dann einfach nichts gemacht worden ist. Und es gibt auch dann irgendwie keinen Anreiz, das rechtzeitig fertig zu bekommen. Ähm, es gab ja auch schon mal den Ansatz, da halt eine Belohnung auszusprechen, wenn man früher fertig und Das muss natürlich so ein Anreiz sein, dass die Baufeuer dann auch entsprechend natürlich unter gegebener Qualität letztendlich auch das Interesse hat, da früher fertig zu werden. Ne? Das wäre wär ein das geiles Thema, Leute. Das
0: wäre, das da gehst du ja in die Richtung Public Private Partnership. Oh, da machen wir uns Feinde, wenn wir hier falsche Sachen erzählen. Aber das wäre ein gutes Thema eigentlich mal für so eine Runde hier auch in unserem Talk zu entscheiden, sollte Abwasser, Behal- Abwasserentsorgung kommunal sein oder ist es Privates erlaubt? Wir müssen wir ja. uns vorher noch Remondis als Sponsor holen und Suez. Und, äh, und dann wissen wir, was wir erzählen. Leoliam <lacht> ist noch. ist genau, auch noch. Und wie sie alle heißen. Ähm, aber das, wenn anderen, äh, und die anderen privaten
1: Firmen, die wir alle lieb haben. Übrigens, Klaus, darüber habe ich ja meine, äh, meine Bachelorarbeit geschrieben, ne? als Volkswirt. Äh, genau über die unterschiedlichen Organisationsformen in der Abwasserwelt. Okay. Also können wir echt mal ein separates Thema machen.
0: Da haben wir doch wieder ein neues, da müssen wir uns nur einen Experten überlegen. Ist die Frage, so, laden wir einen Privatmenschen ein, der für private Abwasserentsorgung spricht, oder einen, der eher kommunal ist? Ich glaube, beide. Oder laden oder? wir beide ein? beide ein und lassen die sich ausbetteln. Ganz genau, so machen wir das. Boah, das wird... das, wird, das wird eine da eine Jemanden, Handeln. der da jemanden und. kennt. Ähm, ja, genau. Äh, aber mal eine Frage an euch. Was ist aus eurer Sicht der wichtigste Soft-Skill von so einem... Wenn ihr so ein Projektleiter seid, was wollt ihr für Leute in eurem Team haben, die da mitarbeiten? Was ist der wichtigste Soft-Skill, wo ihr sagt, das ist mir wichtig, dass meine Leute haben, die da mitarbeiten?
2: Ich weiß nicht, ob man Dürfte jetzt nicht drei
0: sein, sondern ein. Der wichtigste Softskill. Für mich ist Außen. das Thema
2: Kommunikationsfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit. Okay. Ich habe ein anderes. Ja. Ehrlichkeit.
0: Okay.
1: Ehrlichkeit. Okay. Das heißt, also es bedeutet, bedeutet wenn, man was, wenn, man, wenn man was fragt ne, oder was sagt, dann möchte ich ehrliche Antworten von dem. Also von, von irgendeinem Stakeholder möchte ich eine ehrliche Antwort oder von Und wenn in dem Moment aus seiner Sicht ehrlich ist, aber nicht, nicht realistisch? Ehrlich und nicht Ist okay für mich, ja. Hm? Dann weiß ich ja Mittel und Wege einzuleiten, die das dann realistisch macht. Also mir ist, mir, wenn ich jetzt antworten würde, würde ich Verlässlichkeit sagen in einem
0: Projekt. Ne? dass dann, Wenn mir jemand was zusagt, dass das dann auch klappt. Dass er dann nicht drei Wochen später sagt, äh, ja, ist anders jetzt, aber fertig. Das gehört für mich zur Ehrlichkeit mit dazu. Ach so, ja, okay, dann meinst du das Gleiche wie ich. Also ich persönlich möchte Leute haben, die irgendwie sagen, ich schaffe das, ich mache das, wir machen es so und dann gilt das auch. Dass man dann nicht drei Wochen später neu darüber diskutiert, das haben wir ja ganz anders gesagt.
2: Das ist so das Wichtigste und, überhaupt. Das ist Projekt- eine prägnante Eigenschaft für einen Projektmanager, der wirklich auch mehrere Leute im Projektteam hat und so weiter. Prägnante Eigenschaft. Hm, hast du ja gesagt, die wichtigste Eigenschaft für
0: einen Projektmanager hast du ja gesagt. Für ein Projektmanager jetzt ein Projektteam und Projektmanager, der muss, der muss, äh, durchsetzungsfähig sein und kommunikativ. Das, was du auch gesagt hast, René, muss er sein. Also sagt, das ist mein Terminplan, muss ich durchsetzen. Und dann, äh, und dann muss er, muss er, äh, kämpfen dafür, dass sein, sein Projekt auch erledigt wird. Weil das Problem ist ja, dass man in jeder, wie in jedem Bereich, oft mehrere hat. Ja, jeder hat seinen seinen Ziel, was er erreichen muss. Und dann hat man natürlich äh, begrenzte Kapazitäten an bestimmten Stellen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Zeichner hat, bei sich im Büro, ja, und der hat äh, zehn Zeichnungen anzufertigen und für mein Projekt muss er jetzt unbedingt die den Faulturm fertig zeichnen, sonst kann ich nicht weitermachen. Dann muss man sich irgendwie durchsetzen können, wie man das auch immer macht. Man kann das ja auf verschiedener Sachen Arten machen kommunikativ, einschleimend, aber auch befehlstonmäßig, wie auch immer. Und muss halt versuchen, sein Projekt durchzubekommen. Da gibt es ja verschiedenste Führungsstile, die man dort äh, an den Tag legen kann.
2: Das ist ist eine eine generelle Aufgabe für Projektmanager. Eigentlich gibt es wenige Organisationen, die tatsächlich nur projektorganisiert sind. Meistens sind dann doch schon eher matrixorganisiert, also in der Linie. Und dann halt kraft man als Projektmanager auch verschiedene ja, ich sag jetzt mal Fachexperten zurück in dem Projekt und dann, ja, kommt dann halt das Thema da zustande. Ne?
1: Ähm, René, ich hatte mal gehört, du hast doch mal so eine extra, es gibt doch so eine extra Ausbildung oder Weiterbildung zum Projektmanager, ne? Jetzt, ja. Hast du doch mal gemacht, ja, oder?
2: Es gibt verschiedene, ich sag ich mal, Institute auf der Welt. Die bekanntesten sind so IPMA oder... PMI im angloamerikanischen Raum und ich habe bei PMI eine PMP, Projektmanagement Professional Ausbildung gemacht. Genau, es gibt cool. auch in Deutschland,
1: ist die deutsche Vertretung von PMI, die GMP, glaube ich. Müsste ich jetzt mal gucken. Und würdest du das den Leuten raten, also vielleicht junge Zuhörer, die vielleicht noch im Studium sind oder aus dem Studium kommen, würdest du denen raten, mal so einen, so einen Kurs zu machen? Oder ist das schon too much für diese Branche? Nee, also überhaupt, um
2: eine Zertifizierung in der Art und Weise zu, zu bekommen oder überhaupt dafür sich anzumelden, muss man erstmal Erfahrung mit sich bringen. Also das macht auch durchaus Sinn, weil sonst ist das tatsächlich nur zu theoretisch. Ne? Also du wirst alleine mit so einer Zertifizierung kein besserer Projektmanager. Es ist halt nur tatsächlich eine, ich sag jetzt mal, eine Vermittlung von Tonwissen die dir eine Anleitung geben können, wie du zum Beispiel ein bestimmtes Projekt halt aufsetzt, wie man beginnt, was auch, was man äh, zu achten hat. Ähm, ja, um sowas geht es da eigentlich. Ne? Mhm. Unabhängig jetzt von ja. der Größe des Projekts.
0: Warte, gehen wir nochmal durch, so, vielleicht haben wir noch zwei Minuten, gehen wir nochmal durch und tun mal, wir wollen eine neue Kläranlage bauen. Was sollte man als allererstes tun? Das Projekt Kläranlage bauen, René.
2: Na erstmal muss man sich mit dem Projektsponsor zusammensetzen und sagen, was ist denn überhaupt der Inhalt dieses Projektes? Also man nennt das, also ich habe das der das Scope, Projekt Scope, ne? Inhalt, Umfang. Was gehört da rein? Was sind die Ziele? Was ist die Vision ne? hinter dieser Klärlage? Ich fange ja nicht irgendwann ein Klärbecken zu bauen und sagen, oh wir wollten eigentlich drei haben, aber eigentlich haben wir jetzt vier gebaut. Ne? Das ist schon ein bisschen dann zu spät. Also man muss sich erstmal klar werden, was will man eigentlich haben? Ja? Wo will man eigentlich hin? So, dann überlegt man sich, was eigentlich, ja, einzelne Sachen für Inhalte und so weiter da reinkommen. Das würde man sich dann auch nochmal natürlich irgendwie absegnen lassen. Ähm und dann geht es ins Projektgeschehen. Das ist mal ganz grob. Das ist natürlich viel, viel detaillierter. Das ist ja schon ein großes Projekt, so eine Kläranlage. Ne?
0: Also die Wasserbehörde sagt uns, eure Ablaufwerte sind zu schlecht. Wir stellen fest, technisch, das funktioniert nicht mehr mit unserer Kläranlage. Das heißt, wir bauen neue. Dann setzen wir uns hin und denken, Na ja, da wäre ein schöner Faulturmplatz. Hier könnte man das CNP-Verhältnis benutzen. Das sind unsere speziellen Einleiter. Da haben wir so und so eine Wasserqualität. Das wissen wir ja grob. Ja, und dann gehen wir los und sagen, wir bräuchten so eine Anlage. Und dann setzen wir René Gajowski als Projektleiter ein und der baut uns die dann.
2: Wahrscheinlich würde man ein Vorprojekt machen, erstmal ne? überhaupt zu evaluieren, was kommt von der Anlagenart überhaupt äh, dahin. Äh, dann würde man sich mal verfahrensseitig durchprüfen, wieso das äh, sein müsste. wird wahrscheinlich auch auf Vergangenheit werden. Ne? Und dann würde man das Ding Das wäre dann wieder quasi eine Ingenieuraufgabe, die man in einzelnen Aufgaben weiter aufbröseln würde am Ende.
1: Ne? Ja, also ich denke zum Beispiel, wenn du jetzt so ein Projekt von der Kläranlage hast, da brauchst du ja nicht nur ein Ingenieurbüro, der gleich oder okay. das gleichzeitig ein Projektleiter ist, sondern da brauchst du ja wirklich noch einen Projektsteuerer nehmen. Ne? Da hast du ja dann die Wasserbehörden dabei, du hast da noch Fördermittelgeber dabei, du hast äh, sogar verschiedenste Ingenieurbüros, da kommt der ja Elektroplanung alles mit dazu. Das kannst ja nicht alles von einem Ingenieurbüro verlangen. Also, das ist ja schon ein riesen Projekt, ne? Und äh, von daher glaube ich, da ist Projektsteuerung echt richtig wichtig. Da wird ein Projektsteuerungsteam auch nicht nur wahrscheinlich eine Person sein, oder?
2: Genau, es werden wahrscheinlich mehrere sein. Ähm, oder lassen Sie denn unten?
1: Ähm, Ja, also es mehrere
2: Projektbeteiligte logischerweise.
1: Also da hätte man dann äh, z- zwei Leute, da hätte man den Klaus und den René. <lacht> oh, er nicht. nicht? Ich glaube auch das wäre nicht. Gut für René. Naja, nee, nicht gut für, für uns beide, glaube ich.
2: <lacht> <lacht> gut. Ja, ja. Hast du denn noch ein mit dir, mit,
0: dir mit, mit, mit wem würdet ihr gerne mal ein Projekt machen? Wenn euch jetzt so vom allerersten irgendwas. Ihr müsstet irgendwas machen. Mit wem würdet ihr gerne mal zusammenarbeiten?
1: Genau, es gibt einmal, es gibt ja unterschiedliche Faktoren, oder? Wir müssen den Zuhörenden Faktoren noch mit in die Hand nehmen. Also ja, Professiona- okay. Professionalität, Wissen, äh. Spaß, Spaß ist glaube ich auch immer ganz wichtig. Was gibt es noch für Faktor? Bei dem Thema Projektmanagement, oder? Mhm.
2: oder was meinst du?
0: Ja, wenn, die ja, wenn ihr jetzt irgendeine Person, irgendeine Person, die ihr sagt, mit der würde ich gern mal oder mit dem ja. würde ich gern mal ein Projekt machen, weil das beeindruckt mich an dem. Also ich dachte, das ist eine, eine Frage an die Zuhörer, Klaus. Ja, das an euch auch.
1: Ja, wir, wir auch.
0: beantworten das beim nächsten Mal, Daniel, wir beantworten das beim nächsten Mal.
1: Genau, wir beantworten das einfach beim nächsten Mal. Das die frage habe an die Community. Hm?
0: Ich, habe, ich habe, einen auf jeden Fall, wo ich wüsste, dem würde ich gerne mal raus, einfach nur wissen, wie die sowas regeln sind. so. Weißt du so, mhm. wo du einfach sagst, ach cool, so machen die das. Also bei mir, ich würde gerne mal Angela Merkel auf einen EU-Gipfel begleiten, wie die das managt, am
2: Ende doch wieder alle unter einen Hut zu kriegen.
0: Das würde ich einfach mal gerne mal finden, wie das macht.
2: Ich glaube, da, was du da nicht mitbekommst, sind die ganzen Leute drumherum im Hintergrund, diese Unterhändler ja, und Ja, so ich würde weiter, einfach ne?
0: gerne mal wissen, wie die sowas hinkriegen, dass sie das so, so viele verschiedene Strömungen einen, unter einen Hut kriegen.
1: Gab damals Was eigentlich bei, einfach, ich bei euch, René, äh, hast du denn so einen Favoriten-Projektmanager? Nach dir. Nein, Na, er ist
0: einfach schon der Beste. Er ist einfach schon Ach. der Beste.
1: Überhaupt nicht. Ähm. Ich dachte, man, man wird so Projektmanager und hat immer so ein Idol. Gibt es so eine Superstar-Projektmanager? Gibt es sowas?
2: Ja, kann ich mir auch, ja, vielleicht. Also, ich habe noch keinen kennengelernt, muss ich äh, Kein persönlich vielleicht kennengelernt. Ich ist auch keinen, der mir jetzt irgendwie einfällt äh, dazu. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele gute äh, Projektmanager draußen, ähm, die tagtäglich ihre Arbeit gut verrichten und auch äh, erfolgreich Projekte zu Ende führen.
1: Aber. Ich kenne auch, ich kenne auch einen, von dem ich damals richtig beeindruckt war. Damals richtig beeindruckt war, hat indirekt was mit Wasser zu tun, ist auf jeden Fall direkt der Ingenieur und ähm, der hat damals die welches Kreuzfahrtschiff ist im Mittelmeer untergegangen? Die Costa Costa Concordia?
0: Concordia? Costa Cordales. Scheiße, Mann. Costa Cordalis. Costa, aber das war ich. Google das mal kurz. Costa Concordia. Concordia, ne? Costa
1: Concordia. Concordia, genau. Habe ah, ich auch richtig. Okay, du. Genau, war richtig. Also nicht Costa Cordalis. Okay, die Costa Concordia. Und zwar derjenige, der die geborgen hat. Das fand ich echt beeindruckend. Ja, das hat ja alles total reibungslos funktioniert. Ich weiß nicht mal, wer das war, aber äh, das fand ich total das ist ein beeindruckendes Projekt. Das waren ja auch über M- Millionen, Milliarden vielleicht. Und ähm, oh ja, vielleicht, vielleicht, ich suche die mal zur nächsten Folge raus, dann sage ich das nochmal.
0: Dabei denkt man sich, naja, warum muss es so teuer sein, dieses Shifter zu bergen? Ne? Müssen sie es halt ein bisschen fahren ja? einfallen lassen. Ja, ja,
2: die haben sich umgekippt, die haben es zersägt. Das heißt, die haben da so einen riesen Staser mit, weiß ich nicht, was da drauf war. Dann haben das halt immer hin und her geführt und dann irgendwann wurde es zersägt.
1: Geiler Scheiß. Ja. ja, René, was würdest du nochmal den Leuten mitgeben, die jetzt zuhören, die jung sind vielleicht oder älter sind? Gib doch mal deine drei besten Tipps. Ergebnisorientierung. Nicht aufgeben.
2: und klar kommunizieren.
1: Gut. Haben wir noch irgendwas,
0: Klaus? Ich wüsste nicht, wir haben ja jetzt jede Menge von Projekten gesprochen, sehr abstrakt. Beim nächsten Mal ja, wir uns vielleicht wieder mal was weniger Abstraktes vornehmen und ja, dann schauen wir einfach mal, was, was dabei rauskommt. Wir sind einfach mal gespannt, wie was anderes so sagen, mit wem sie am liebsten mal ein Projekt machen wollten. Sollten man als Community-Frage nehmen. So. Und ansonsten gilt wie immer, Leute, Pantare, das Wasser fließt immer bergab. Ciao. Ciao.